0: Perfecto. Hola, ¿cómo estás? Hola. Estamos en Punto Ro, es un podcast en donde hablamos de fotografía y producciones audiovisuales. En este caso tenemos a Francesca Franchini. Franchini, ¿correcto? ¿no? Franchini, ¿no? Muy bien. Franchini, muy bien. Este, me decías que eres chilena italiana.
1: Sí, nací en Chile y mis abuelos pues son italianos y una mezcla muy rara, pero pero bien y, a,
0: y ahora cuánto llevas en México
1: llevo en México ocho años voy okay. para el nueve nunca pensé que iba a durar tanto aquí yo venía por tres meses y pues aquí ando todavía
0: entonces al ratito le tendrás que agregar chilena italiana mexicana Ajá. no
1: sí talón chileno mexicano
0: hasta hasta cuándo te vuelves mexicana cuántos años tienen que pasar
1: no yo ahora tengo la residencia permanente pero si te quieres naturalizar tienes que que hacer un examen y todo eso, pero si no tendría que perder alguna de la nacionalidad. Ah, claro. Sí, entonces, pues no es la idea. Y creo
0: que, creo que el italiano es la más complicada, ¿no? Ahí es donde sí tienes que renunciar.
1: La verdad no sé, ahí como, cómo es la onda, pero, pero pues, no es la idea y si tengo la residencia permanente ya, o sea, se soluciona mucho problemas. Ya, claro.
0: Este, bueno, pues nada más, no sé si quieres contarnos un poquito de ti, una introducción de, de, de ti, de tu trabajo, cómo iniciaste en esta industria.
1: Va, mira, yo estudié cine en Chile, me estudié en una universidad que se llama UNIAC, fueron como seis años, desde los 14 años yo sabía que quería estudiar cine o biología marina, eran como mis dos pasiones, eh, me especialicé en montaje narrativo, como que esa es mi especialidad, eh, la vida me fue llevando al, a ser como realizador a hacer documentales, mi... No era mi, mi función, yo quería ser montajista y, y montar, trabajar con el director, a crear la historia a través de la imagen porque una película se escribe tres veces, cuando se escribe, cuando se roda y cuando se monta. Entonces yo quería estar en la tercera forma de escribir una película y me llamaba mucho poder narrar con, la, con las imágenes, con, con la música, con el sonido, como que era algo que me llamaba demasiado la atención. Pero el camino pues me empezó a llevar a otras cosas, eh, postulé a una beca para hacer mi ópera mi prima que era un documental Nunca pensé que iba a dirigir una película y fue como toda una experiencia Como los límites uno se los pone y te das cuenta que sí se pueden hacer las cosas Así estuvo muy, muy padre haberlo realizado
0: Dirigiste una película entonces Sí, un, un
1: documental, una, okay. fue mi ópera prima que se llama Despierta qué pasa con las personas con autismo cuando crece Es wow. una temática que me llama, me llama mucho la atención fue como una forma distinta de comunicarse, como nosotros que nos dedicamos a comunicarnos a través de las imágenes ellos se comunican a través de la música, de señas, de sonidos, de, claro. de la forma de expresarse, se, forman de una, se expresan de una forma distinta.
0: ¿Y esto lo grabaste?
1: Esto lo grabé en, en Chile, Chile, en Santiago. Okay y después de ahí pues me llamaron para otro proyecto que se llamaba la lección de música que era registrar a un grupo de chicos autistas que dirigían una orquesta de nueve músicos a través de la improvisación y ellos le enseñaban a través de señas eso también fue una experiencia muy bonita, fue un año de registro eh, y era armar algo a través de... ¿cómo se llama? de la observación, uh -huh. nunca lo había hecho, normalmente era súper narrativa mi forma de contar y ahí era contar a través de lo que sucedieron esos nueve meses, entonces... Fue una gran aventura y de ahí, para poder terminarlo, postulé al Talent Campus de Buenos Aires y quedé. Entonces, ahí fue como una asesoría súper importante porque fue darle una vuelta a cómo contar algo que, que técnicamente no sabía Es complicado, claro. Súper complicado.
0: Oye, ¿y, y est estas películas o estos documentales están disponibles en algún lado para ver? Sí,
1: ya los tengo, ya los puedo liberar en Vimeo. Ya terminé la etapa de distribución ya lleva mucho tiempo. El, esto fue yo estrené eh, Despierta en el 2010 uh -huh. y ya tenía etapa de distribución de cinco años, depende cómo tu distribución es como puedas distribuir la película y la elección de música fue a nivel gubernamental entonces ya se dio en canales y ya se puede, se puede exhibir en redes sociales en YouTube o en Vimeo, okay. en las plataformas digitales, entonces ya las tengo ahí.
0: Entonces bueno para al ratito nos compartes también tus, tus redes para que podamos ver lo que hiciste.
1: Bah, no hay ningún problema.
0: Muy bien. Y luego entonces, ¿de, de ahí eh, cuánto tiempo estás trabajando en Chile?
1: De ahí pues me fui a una beca, me gané una beca Ibermedia y me fue a estudiar Documental Creativo Colombia. Fueron tres meses. Después de ahí me fui a Uruguay, me gané una beca y me estudié Narrativa Storytelling. Uh -huh. Entonces fue como otra forma de cómo contar. Era, fue interesante porque fue una de las asesoras que trabajaba con Coppola, con El Padrino y todo eso, Orale. entonces fue muy interesante como wow. la perspectiva de analizar una subpelícula desde, desde, desde el otro lado, de gente que estuvo metida ahí, entonces estuvo muy interesante ese Y de ahí me fui a Europa, me fui a viajar, me fui a, a Italia a estudiar y después de eso pues no paré de viajar y me gustó mucho. Trabajaba en Chile, trabajaba en documental también, trabajaba en una serie que se llama Chile País de Reyes, era montajista y guionista, eh, mis dos amores, a mí sigo, son, a mí me, me gusta mucho, okay. creo que algún día espero regresar a ese mundo, eh, y de ahí estuve trabajando en los documentales, también como montajista y guionista, y de ahí me vine a México de vacaciones, y, y me enamoré de México, me llama mucho la atención la identidad, el orgullo de ser mexicano, que pues en Chile cuesta mucho ver eso, como que recién se está dando, se está dando eso de ser, de sentirte orgulloso en el país de quién eres, de dónde eres, yeah. y aquí en México me, me llama mucho la atención.
0: Ya, yeah. pues sí, este, mira, hablando de el orgullo, ¿no? Luego, luego ah. la, <risa> este... Pero bueno, entonces llegas a México y aquí te metes en algún eh, en algún área de cine, de, de filmación, algún estudio o entras a la fotografía aquí.
1: No, me vine a vacaciones. Yo vine tres meses, eh, después regresé a Chile, me regresé de nuevo aquí a México y fue venir a probar, pero fue como un año sabático, verdad, como que me pedían hacer un par de cosas y yo las hacía pero no lo hacía por dinero entonces como que todavía tenía la solvencia económica de lo que pasó en Chile entonces como que dice ah, por un año y ya llegué a playa y darme cuenta pues que ya tenía que trabajar
0: o y sea por primera vez en México ¿a dónde llegas?
1: llegué a la ciudad de México, okay. después me fui a Guadalajara, después hice un road trip por el centro principalmente por eh, el Bajío, sí, okay. por, por ahí y trabajé en, en el. Hice un making of para Sony Pictures de. ¿Cómo se llama? México Nexon Model. Okay. O sea, me tocó registrar como el opening. Ok. He sido como lo más cercano que traje a la Ciudad de México. Y todo padre, pero, pero pues raro. Y, ¿Y de ahí me vine para acá.
0: ¿Y tu, tu. tu enamoramiento de México sucede en, en la Ciudad de México? O sea, es, es el. en
1: general. Creo que Michoacán fue mi amor Así Ahí sí se vive el, como súper No sé, la, la gente, los puré Ahí mucha... hay
0: muchísima cultura, sí. ¿no?
1: Los colores sí, totalmente. Ya. Yeah. Como que justo me tocó distintas situaciones como de la zona y dije, "No, está impresionante okay. los colores." Eh.
0: Entonces, yo te, tenía una pregunta para más adelante, pero te la voy a hacer ahora porque creo que es el momento indicado. Ajá. Eh, tienes una página en Instagram que se llama My Trip in México.
1: Sí, Trip
0: in México. Este, ¿esto de qué trata? ¿De qué cuál es el homenaje en esta en esta página de Instagram?
1: Ah, ok. Ileana, que es mi socia, eh, me presenta el proyecto Triple México, también por eso me vine, fue como apostarle un proyecto nuevo, okay. que era mostrar los lugares que vale la pena conocer de México. Y pues yo con suerte tenía teléfono, entonces yo de redes sociales, cero. Así, Facebook, si es que tenía, pero no lo usaba. Fotos, lo que en la época era lo que más estábamos usando. Y me sí, porque
0: Instagram en aquel entonces era Todo, meramente fotografía, ¿no?
1: Sí, estaba recién, con suerte podía, tenía que subir desde el teléfono directamente en Instagram No podía subir de tu rulino de fotos Creo que había
0: formas de, de ir alrededor, ¿no? O sí. sea, de encontrar la maña para poder meter fotografía profesional Con el profesional. Tiempo,
1: no se, al principio no se podía nada, sí Y ya con, con pasando los meses, ya como a mediados de ese año, que fue en el 2013 Ya se empezaba a meter la foto ya desde de tu rulino.
0: O sea, este proyecto nace en el 2013. Sí. Ok.
1: En el 2013 empezamos con esto ya con más formalidad. Me metí un curso ahí en Guadalajara sobre marketing digital porque literal no sabía ni cómo funcionaba. No, nada. Ok. Porque WordPress era lo más cercano a, a estar en internet. Ya, yeah. Y ya, y fue como de a poquitos de pro y error, de tocar puertas, no sé, hicimos muchas cosas por intercambio, decirte a un hotel, oye, me da alojamiento y te hago un video, y sin tener nada atrás, como, como trip y México, porque yo tenía mi bagaje de Chile y toda mi carrera, pero pues aquí en México no me conocía nadie. Claro. Y, y es otro método también.
0: Liliana de dónde es?
1: Ella es de Guadalajara.
0: Ok, o sea, ella... Ella, era ella mexicana. ¿Tenía alguna carrera ya ella en fotografía o en video? Ella como
1: productora, Ok. Sí. Ella es productora. Vale. Entonces, como que ahí nos empezamos a complementar y sacar, sacar cosas para empezar a tener contenido en, en Trip y al principio como yo tenía fondos, entonces fue una inversión, al principio invertí para viajar, generar contenido, compartir y conocer México. El primer año yo estaba vacaciones entonces fue como, bueno, vamos acá, sí, vamos acá y como estaba todo en el centro... Pues está todo muy cerca. Sí, claro,
0: viajar en México y en el Bajío, pues es, es sumamente fácil, ¿no? O sea, sí. te quedan cosas eh, muy distintas una de la otra, pero muy cerca también, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que es un, 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 una buena área del país para viajar.
1: Sí, es variado y, y, y se come muy rico también. Sí, <ríe> creo sí. que en el centro del país es donde mejor se come. A
0: aquí es lo que extrañamos un poquito a veces, ¿no? En playa.
1: Me imagino, todos los mexicanos me dicen, no hay taco bueno, es como... ¿Te extraña el taco el pastor de la Ciudad de México?
0: Sí, no, la verdad es que ha mejorado muchísimo, yo llegué aquí hace 11 o 10 años, la verdad es que ya pierdes el, el, la cuenta, este, pero al principio sí era comida local 100%, que es muy rica, o sea, los albutes, los panuchos, esto, pero pues extrañas lo tuyo, ¿no? Y dices, bueno, estoy en México, quiero unos taquitos de pastor, sí. o sea, y bueno, playas, playa ha crecido culinariamente, no no por ejemplo en comida francesa en comida italiana Uf. sino en la comida callejera sí, que reina, también es tanto. eso no eso es lo que nos Uno falta unos
1: elotes yo decía quiero unos elotes y no los encontraba, yo llegué hace ocho años no tan, tanto yeah. como tú sea unos elotes así como en la ciudad de México sí, sí. ahí con
0: pues ahorita hay unos digo no son, no son esos elotes de la Ciudad de México. Se llaman este...
1: ¿Esquitelichos? Esa. Esquitelichos.
0: Está es bueno. Están muy ricos, pero ya es como que una onda muy gourmet uh -huh. o muy... Muy fancy. Muy fancy, ¿no?
1: Tan ricos, también sí. bueno. A mí me gusta mucho. Sí.
0: Bueno, entonces viajaste por México, hiciste, comenzaron este proyecto. Este proyecto es meramente fotografía.
1: Fotografía y video, como que. O sea, que también lo tienen. La idea en un principio, porque en esa época yo le decía, no, hay que hacer videos de 15 segundos, historias cortas, de momento. Yo le llamaba eh, videos de momentos.
0: O sea, tú tú eres <risa> la precursora a los reels.
1: Yo dije, pues, si hubiera en esa época, hubiera a estado ahora, <risa> claro. hubiera estado maravilloso, sí, pero sí. fue mal timing y es como. Videos cortos donde se pueda eh, sentir la esencia del lugar, no sé, un, un elote ahí en el, en el carbón o una tortilla inflando, o sea, que para mí eso me llamaba mucho la atención, yo decía esto claro, es magia pura. Todo como, nuevo, ¿no? Todos los olores me llamaba la atención, o, el, o cuando el taco le echa el limón y eso yo, como que evocas a la gente a su memoria. A su recuerdo, a decir, ¡ay, oh, qué rico! ¡Ay, oh, se me tocó esto!
0: Y, ¿Y estos videos eh, ya con... O sea, los, ¿los tenías pensados con cámara profesional o igualmente todo con celular?
1: No, yo ya trabajaba ahí con mi cámara. Yo tenía en esa época una Canon 60D. Okay. Que fue con esa hice mis documentales. Ahí la única inversión y fue pura óptica
0: que, que creo que hoy todavía sigue siendo una guerrera, ¿no? Una... Esa cámara
1: si no se me hubiera inundado, se me, se, la metí al mar y se inundó yeah. eh, Yo creo que la fecha seguiría, era una muy, muy buena cámara y, y le agradezco mucho porque con esa cámara, no, yo mi primer documental lo hice con una Canon T2i wow. Y la, la gran inversión ahí fue la óptica, eran era lentes Nikon de los años 70
0: Claro Órale, buenísimo. Entonces
1: la textura le da como ese granito Ese verde muy Nikon sí. Que al final sí, sí. siempre es lo que digo La cámara puede ser cualquiera Pero si le... le Los le, lentes, lentes claro. y, y, la, y el toque, la estética Tu, tu propuesta va, va, de, va ahí Creo que la cámara puede ser cualquiera Y siempre que me preguntan qué cosa comprar o Lentes leo, Invierte en lentes pues bueno, si tienes una Canon Pero compra siempre lentes full frame porque al final la cámara va a cambiar, pero los lentes no, los lentes son inversión a súper largo plazo, Yo, tú los ves con los Leica por ejemplo, de lo, una cámara que era de los años 70 sigue costando cuatro mil, cinco mil dólares, y los lentes lo mismo, te vas al Tiang y si encuentras unos lentes Minolta o lo que sea, cómpratelos y, y le compro los adaptadores, ¿cuánto te cuesta? Ya. Y te dan un look súper bonito. ¿no? Sí. Bueno, a mí me gusta mucho y también depende de la propuesta de cada, de cada realizador. Yo,
0: yo tuve un, un, este, un problema con la, con la cámara. Ahorita estamos grabando con la Z6, que es ya mirrorless. Mm. Este, y trabajaba con, eh, con, con eh, la D750, la que uh -huh. es con espejo, ¿no? Uh -huh. Toda mi óptica pues era para esa cámara. Eh, y Nikon presumía que todos sus lentes se podían utilizar con los cuerpos Nikon O sea, no importa de qué año era el lente Quedaba perfecto para, la, para cualquier cámara reflex que tuviera Nikon hasta entonces okay. Me quedé con esa idea, no hice mucha investigación Y ahora la verdad es que o necesito el adaptador O necesito cambiar toda mi óptica El problema es que con el adaptador distorsiona
1: Ah, no, no, queda totalmente...
0: No, no, entonces, por ejemplo, para arquitectura quedan abovedadas, este, mis granangulares, mis, mis gran este, las las líneas quedan pues como abovedadas, y siento Ajá. yo que es por, este, por, esta, por este adaptador. no, 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 por no, 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 la muy óptica en la D750, las líneas son rectas. Y digo, y sé que es un problema que puedes compensar en postproducción,
1: pero es Pero como, a mí, tienes que pensarlo doble.
0: Doble y aparte yo sé que estoy perdiendo tamaño de imagen en esa corrección. Te cropea entonces sí. un poco. Sí, oh, sí no cropea. Sabía,
1: no sabía eso, la
0: oh, verdad. Entonces pues bueno, estoy en proceso de eh, pues cambiar, o sea irme irme cambiando mis lentes. De a poquito. A, de poquito, un poquito, sí.
1: Sí, la verdad vale la inversión. Yo tengo unos Canon, una línea dorada porque antes ocupaba Canon y, los, y no lo he vendido porque me, yo compré el adaptado antes, me, yo me cambié a Sony y te, me compré la 6500 que es una PCC y compré el adaptador, el adaptador me costó más, casi más caro que la cámara me costó 12.000 wow. y la cámara me costó 21, es como, la verdad, pero fue para poder mantener esa óptica porque como son tan, siento que son tan fieles pero obviamente le quitan los atributos de tu cámara, mucho, el, el automático, mil cosas. Yo nunca lo usé. Me preocupaba Follow Focus para grabar y todo eso. Para mí no fue un problema, pero siento que para gente que si sí usa mucho el automático, la gente en bodas y que necesita rapidez, claro. si es, ahí es vale la, de a poco o invertirte un lente con. Puede que no sea Sony, puede hacer un Tamron que tiene la misma calidad a precio un poco más bajo. Claro. O sea, está interesante sí. ese mundo Pues
0: bueno, ni modo, poco a poquito Luego también el problema que tuve son las tarjetas de memoria Que son unas tarjetas de memoria únicas que yo nunca había visto Yo usaba las las tarjetas SD uh -huh. Estas son XQD Nunca las había escuchado y son carísimas Entonces bueno, también tuve que invertir en, en tarjetas de memoria nuevas Pero una tarjeta de 32 GB cuesta 5 mil pesos ¿Qué? <risa> Entonces bueno, yo ya la verdad es que en el futuro si llego a cambiar de cámara y de equipo, pues son cosas que voy a tener que estar investigando si no es mucho el cambio que tengo que hacer de mi equipo viejo, ¿no?
1: Sí, eso, está, eso es bueno analizar antes del sí. cambio y también si esa cámara va a tu propuesta también porque lo, muchos de Nikon, si hacen más fotos totalmente Nikon, sí. si hacen más video, pues yo sí recomiendo una Sony porque yeah. están... Eh, por las facilidades de, de, del del archivo, de, de cómo funciona, como las modalidades. Yo, ¿con qué grabé con una Nikon? Dije, pues sí tiene buen mono, pero... No da. No, y el estabilizador que tiene, por ejemplo Sony. Yo no porque guste Sony, pero a mí me cambió totalmente. Usaba Canon a cambiarme Sony con el estabilizador cuando uso un 100, a mano, haciendo cámara, en mano, en video. ¿Pero
0: estabilización te refieres del, del claro, sensor? 5 ejes, sí. Ya.
1: El, bueno, la Sony, no sé. El, sí, yo no conozco ni... También trae. Y es una chulada. A mí. La verdad me solucionó la vida de muchas cosas porque antes no usaba... Yo soy muy de hacer cámara en mano, entonces de repente poder hacer estos movimientos y que la cámara con un 100 me funcione, dije, ah, esta es la mía. Sí.
0: Pues esta tiene estabilización. Por ejemplo, la D750, si la pones en el en, en modo video, es, para mí es espantoso, ¿no? pero esta sí trae esta, estabilización, estoy muy contento con Ay, la compra eh, y aparte pues toda mi vida he trabajado con Nikon entonces la colorística de Nikon a mí me fascina, me fascina, sí es que eso
1: es súper importante tú como videógrafo, fotógrafo cada cámara tiene su propio... es como cuando sacaba en rollo a mí me encantaba usar Fuji porque me gustaba su verde y no sacaba otra y no usaba Coda jamás porque nunca... para mí era muy colorido y y quería un poco más esto, entonces creo que las cámaras es lo mismo, porque claro. cada cámara depende del discurso que quieras decir al realizador ya.
0: Y, y, y pues uno se... digo yo me enamoré de Nikon porque con, a, mi primer cámara fue Nikon porque no lo sé, la vi, dije esa y de ahí nace esta, pues este cariño a la marca, no esta lealtad a la marca, pero que realmente cualquier equipo para mí funciona, o sea, el, ¿no? o sea si me dan una, un Canon, si me dan un Sony, al final pues son herramientas súper fregonas, ¿no?
1: Totalmente. Yo no entiendo un poco esas, esas luchas de la, la cámara. Es como, sí. al final la cámara es un instrumento. El que importa es el que está detrás de la claro. cámara. Puedes sacarla con un teléfono. De repente hasta el teléfono Hay, ha sacado mejores cámaras que una cámara que te cuesta pues, 100 mil pesos. Ahora los
0: iPhones, no sé si has visto, pero uh -huh. realmente la fotografía para arquitectura que yo hago, que tengo que hacer un braqueteo de cinco fotos, uh -huh. o tres, o lo que sea, la, dependiendo de la situación, el teléfono ya lo hace solo. Ah, o sea, el teléfono sí. te expone para lo que está adentro como para lo que está en el exterior y es una foto preciosa, ¿no?
1: Qué
0: Inventada por, por la computadora del teléfono porque el, el que toma la foto no tiene que pensar nada.
1: No, pues él, él, solo tiene que saber encuadrar Ajá. y saber contar la historia que Correct. también eso es sí, una ayudadota para pa 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 las personas que están recién partiendo que al final lo que tienen que aprender es el fondo y la forma se va dando en el camino.
0: Correcto. Oye, vamos a avanzar uh -huh. ahora, Este, hablamos ya de, de Tripping México, pero me compartiste tu página web, una página web uh -huh. aparte que se me hace súper limpia, súper linda, ¿no? Muy muy sencilla, va directo al grano, este, es mi, este soy yo, este es mi trabajo y no hay más, ¿no? O sea, como que las páginas muchas veces queremos hablar mucho de nosotros mismos y contar el rollo este de quiénes somos y por qué tomamos las fotos tu trabajo habla por sí solo eh, el trabajo que vi que es de fotografía yo pensé que hacías más fotografía que video Hasta ahorita que nos estamos conociendo estoy no, viendo que que haces o sea eres cineasta pero tu foto se me hace increíble y me gustaría que platicáramos un poquito de tu proceso de edición no. porque se me hace que es este no, no, más bien platícanos cómo es el proceso este de edición que haces eh, yo
1: soy como súper bueno, mi idea de la fotografía en un principio fue una, una escapada para hacer algo distinto de todo esto que estaba en publicidad, video, bla, bla, ya me tenía un poco harta, así como trabajar por dinero. Sé que suena súper hippie o como quieran, pero para mí es fundamental porque enamorarme de los proyectos para poder hacerlo. Y últimamente como estaba full en siendo cosas, empresa y mucho rollo, dije necesito algo que me deje equivocarme, aprender, explorar y la fotografía llegó a mí porque nunca pensé que iba a ser fotógrafa, no era algo que andaba buscando y, y en el buscar fue darme cuenta que quería entregar como esta paz que nos entrega la naturaleza el tiempo, el tiempo es un rollo que llevo toda la vida como que me llama mucho la atención el tiempo porque es una variable y, y cambia también al mismo tiempo que el lugar que fotografía, aunque lo fotografía mil veces. Y siento que, que es encontrar la esencia de las pequeñas cosas en la amplitud, por ejemplo, en la naturaleza. Como que trato de transmitir al espectador de que pueden estar ahí y vivir esa paz que la misma naturaleza nos regale. Que a veces no la vemos, como que pasamos y tan simple hasta puede ser un paradero de micro no quitando de camión Ajá. y pasan muchas historias y puedes ver esa, una señora sentada ahí esperando y te das cuenta que hay una historia y es simple una señora sentada y es esa cotidianidad esa calma, ese paso del tiempo entonces te detienes ahí a observar y creo que trato de buscar esos elementos y en medición también trato de buscar eso como una paleta de color muy simple, como colores cálidos, que te lleven en este viaje de tranquilidad y de que sienta esa paz cuando veas esa foto, como cuando la veas y... ¡Ah, qué bonito! Ya. Yeah. ¡Ah, qué es esto! ¡Oh, la señora!
0: Y, por ejemplo, aplicas... Eh, ¿Tú editabas tus, tus documentales, editabas sí. tus videos? ¿Aplicas las mismas este, estrategias que usabas para la colorística en video ahora para fotografía o, o tuviste que cambiar un poquito tu, tu sistema?
1: Técnicamente siento que es la misma base. Obviamente es con Premiere o Da Vinci, con donde editen el color, pues sí es, se maneja técnicamente distinto porque las latitudes de material son distintas. Pero en video siempre es un poquito más corto, bueno, yo siento. Y en la foto tienes mucho más, no sé, una, tienes los puntos tanto izquierda a derecha, como que sa sabes a qué ruido no llegar, o si quieres llegar a ese ruido, ¿cuánto te va a ayudar a la narrativa? Entonces, como que, que a nivel técnico no cambia mucho, obviamente, en video uso de entonces expongo de una forma distinta a cómo lo haría con una fotografía. En foto no me gusta usar slow porque no lo logro manejar bien, porque hay que saber manejarlo Siento que es como complicado entender de saber quién es lo que en el exponer siempre a la derecha, no sé. Y estás con ISO 800, entonces, ok, tengo que usar filtros para poder bajar mi diafragma si no quiero profundidad de campo, o si, si quiero, ¿cómo le hago? Okay. Para usar mi shooter a 50 o 100, que es lo máximo que uso para usar los, los dobles. O sea, si
0: sí tuviste que cambiar un, un poco el, el, el chip en, en tu cabeza, de que a ver ya no estamos haciendo las sí. cosas como antes vamos a enfocarnos ahora a hacer fotografía y se van a hacer distintas
1: sí bueno la fotografía fue de a prueba y error y un poco buscar qué es lo que quería no sé porque últimamente estaba haciendo fotos de ave ok tengo un, un, un diaf que es 6'3 pero necesito tener una velocidad 2000 para poder agarrar al pájaro volando claro. y entonces le tengo que subir al ISO Aliso cuánto me reventarlo. da mi cámara para que no se granule tanto entonces como que ya empiezo a entender un poco el mundo en la foto porque en video sigo teniendo el shooter a 50 claro. y el pájaro se me va a ver volando y claro. aparte se me va a ver bien bonito porque va a quedar con ese delay como sí, sí. Esa, esa, ese velo que se ve hermoso pero en, y si es como, ok Sí, ¿Cómo me voy a mover?
0: Posiblemente en fotografía no quieres este barrido que crea, ¿no? Entonces, Exactamente, especialmente
1: sí. que para Fotonaturales la idea es verle las alas completas al pájaro o que si va a agarrar el peste, tiene que ver todo nítido. Entonces, como sí. que es wow, ¿cómo piensa? Y ahí, por ejemplo, en aves se me hace más fácil hacer acervido.
0: Digo, y de, y de curiosidad, ¿hasta cuánto has elevado tu ISO en, en fotografía? Te, eh, digo, pues, 3200. 3200, sí, ya que de ahí hago ya.
1: Vía láctea. Tengo okay. un problema con el rollo del grano Como que me estresa, pero de repente queda bien bonito Y como que todavía no le hallo. yo el... Porque aparte
0: es un grano Que no es de película, ¿no? Es un grano digital, sí, entonces, entonces es muy cómo, distinto Sí,
1: entonces como, que okay, ¿cómo le hago? Yeah. Y justo ayer encontré unas fotos que saqué Hace, en el 2000 16, de 2014 Y dije, no manches, qué bonito Grano que era la, de la 60D
0: Ya. Yeah. dije,
1: oh, qué padre Y le dio un look bien, bien padre, pero a veces Pues no no pasa con las otras, entonces yeah. como
0: que... Eh, Tuvimos que hacer un cortecito para revisar tarjetas, este... Pero bueno, entonces mira, yo cuando vi tus fotos, siento... No sé si, si conoces el término separación de frecuencias. Sí. Eh, usa separación de frecuencias en tus paisajes?
1: Eh, a veces uso el Dutch and Burg, Ajá. Como que trabajo como sombras, medios y luces y después pinto. Ok. Y a veces hago, dependiendo del paisaje y lo que me transmita Porque últimamente he estado haciendo mucho matte painting como que, como que a veces me quedo corta de lo que quiero contar Y yeah. yo digo, ¿cómo le meto algo? Y uh, invento historias, me invento historias en mi cabeza Pero, bueno, yo uso Photoshop totalmente Lightroom no lo uso, no me gusta Pero no digo que sea malo Solo no me gusta porque siento que Photoshop me amplía Y me abre la mente Porque hago una pre con cámara ro como básico levanto bla bla y después ya hago toda la post de color selectivo eh, niveles trabajo los niveles y sus colores correspondientes después hago la estructura que es la separación de sombras medios y luces de ahí me hago un dodge and burn para poder pintar sin necesario y después de eso ya cuando vaya hago más o menos si tengo algún luz que le quiero poner un poquito que uso un par pero siempre lo uso en 30, 40 como para darle un poquitito de un toque que, que quiero lograr. De ahí hago un, un control alt E para sacar mi copia de toda ¿Ya? esa edición para no perder esa información. Digo, no, no me gustó, borro ese y, y vuelvo a trabajar con la base. Siempre claro. es importante tener siempre tu base para cualquier tú, cosa.
0: Este, tu respaldo. Sí, ¿no? digo,
1: porque después no, la embarré y no sé qué cosa. <risas> o sea, hago eso y de ahí hago una copia y hago inclinación de trazado de repente si sí quiero que las nubes se vean más suavecitas y o por ejemplo que pasa mucho con el dron que te da un granito que se ve feo en el cielo es principalmente en el cielo azul a mí siempre me sale un granito le ponen en el dron en el, el okay. mavic pro 2, okay. digo no me que gusta. es que
0: el trae la hasselblad no sí. montada
1: como que no me gusta mucho entonces como que ah y uso el trazado entonces empiezo a pintar con los movimientos que da ...como para que las nubes se vean en movimiento... ...y veo como también, el, el, por ejemplo, el mar si se mueve para un lado... ...como para que haga una armonía... ...entonces ya creo una, una experiencia visual... ...y que te lleve a ese estado de tranquilidad y de paz cuando veas la foto.
0: Pues la verdad es que sí lo transmites... ...y, y sí, sí dan esta, esta calma a tus fotografías... ...la verdad sí, a mí me encantó sí. tu trabajo... Este, ...pero ¿hay, hay uno en particular... Que, que me llamó mucho la atención porque precisamente rompe con, con, con no muchas pero con varias reglas de composición y bueno a, 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 a los artistas normalmente pues como que se les instruye que se conozcan las reglas uh -huh. para luego poder olvidarte de ellas y, y crear no crear sí, libremente totalmente. y hay uno que se llama centro o center uh -huh. no que pues Va en contra un poco de las reglas de composición De los tercios Se me hacen se me hacen fotografías Muy padres Y muy poderosas Porque están bien trabajadas eh, Las que tienes en tu página
1: Como la dimensión, ¿no? que son todo en el punto Exacto, de todo
0: todo justo en el centro y, y la verdad es que a mí, para mí es una composición que me, que me gusta mucho Pero que no Es muy común No sé si lo compartes
1: la verdad no sé, lo hago porque en ese momento pues, me sentía así como, como, justo estaba, no sé, creo que estaba leyendo la, la teoría del todo, no sé, alguna tontera de esas estaba leyendo, y el acto de que somos un grano, si es que un grano de arena, entonces como, en el universo, entonces me dio todo ese rollo, y pues me dio una ansiedad, y dije, pues sí, y justo últimamente, justo en esa época, que fue una semana, dos semanas, toda mi foto era un ser chiquito, y todos al medio, y yo, bueno pues algo será de, de lo que, de lo que estoy leyendo Ajá. y le, claro entonces pues, era, era mostrar eso de que que sí somos un punto en, el, en la inmensidad no somos más que eso y que y, en, y ahí cada quien interpreta lo que quiera interpretar pero yo era yo era en ese, en ese momento me sentía así que me sentía muy, me sentía un, un grano de arena dentro de todo este mundo y fue como y lo hice y ya la, muchas veces hago las cosas porque el, cómo me siento en ese momento no, no, Ahora estoy tomando un curso de fotografía documental con Gabriel Almedo uh -huh. De Masterclass
0: yeah.
1: Y pues me están sacando del estado de confort que es ese De empezar a armar un proyecto, de contar una historia a través Bueno, ahora voy a ser yo el personaje, entonces es súper complicado Como estructurar todo esto y, ok, vamos a hacer un proyecto Normalmente la foto lo hago por como nace en el momento O cuando viajo me voy con un tema en específico Voy a, voy a sacar fotografía de la cotidianidad de la gente y eso voy a hacer, a captar todos esos momentos de la gente o voy a hacer fotos del marco, eh, sobre marco puertas, ventanas, que pasen situaciones como que me pongo una temática pero como ejercicio visual ajá, ajá. mientras me voy de viaje okay. o, no sé, o, o por específico, me fui a baja y quería ver la ballena obviamente no lo logré porque fue en enero pero me fui con esa, con esa idea voy a sacar fotos, aunque me salga una yo con esa foto ya, ¿Y no.
0: regresaste no. Con, con esa foto o no? No, no, no ¿No están en enero?
1: No, muy poquitas, hay que ir como finales de febrero, principio de marzo, en la mejor época
0: ¿Y tu idea era, era tomarla con dron? O, no, o hay que pedir
1: permiso, es un problema No problema, pero sí tienes que ir con tiempo, pedir permiso a la, a la, a la reserva Ya Como que hay, que, hay protocolos correspondientes en, en la zona de Guerrero Negro, San Ignacio, que es donde se ven las... La ballena joroba Ok donde llegan Con sus hijitos A tener a sus hijitos Ok Bueno, no lo logré Y ahora fui a ver Los flamencos en Yucatán Y yo, que okay, Yo estuve semanas Y yo ve, veía a mis amigos De Yucatán Sacando fotos de flamenco Y dije, yo quiero sacarlo.
0: ¿Amigos que no son fotógrafos? O son sí fotógrafos Ok, ok
1: ¡Ay, necesito! Yo, y tenía ganas de sacar Porque había ido a Río Lagarto en abril Y no habían tantos Habían, estaban ahí lejos Pero estaban en la etapa de cortejo Entonces los escuchabas cantar
0: Pero no se veían No se
1: veían, estaban detrás del mangle ya. Muy lejos Y yo, bueno, tengo que regresar Entonces estuve, estuve Y un día, un, un día le dije a Iliana ¡Vámonos! Así un domingo en la mañana Ya vamos a Yucatán Regresamos mañana Ya, y nos fuimos Y ya llegamos ahí Y, y logré esas fotos que quería No sé si eran las mejores Pero yo... Fui, fue maravilloso, pues fue lo mejor. Ha sido lo mejor de este año. Así como.
0: Vale. Es, es, es otra pregunta que te tenía. Este. Cuando estás haciendo. haces, haces muchas fotografías de viaje. Ajá. ¿No? Cuando estás viajando, eh, te topas con un escenario y lo fotografías. O, más bien, te topas con este escenario que llamó tu atención y entonces esperas a que las condiciones para tu fotografía sucedan.
1: Depende. Normalmente voy con más no sé, pues me fui en el 2019 a Europa, me fui a Italia a recorrer un mes y mi idea tenía algunos puntos en específico que sabía que quería la Dolomita y obviamente no pasó porque fue cuando se inundó Venecia, no, no logré esa foto que quería, pero fue el acto de ok, ¿qué hago? entonces fue, quiero un atardecer, ¿dónde lo quiero? ok, en la ciudad, ¿dónde se ve? Y ahí esas cosas sí las investigamos. Si
0: empiezas a planear un poquito oh,
1: un poquito, pero casi nada. Yo creo que es un si es que un 10% porque iba en el camino. Los lugares que conocí fueron, ah, tomemos el tren para allá. Sí, tomemos. No, no, hubo ninguna preparación más allá, pero sí me fui con el acto de que quería captar la cotidianidad de Italia como de estos pueblitos del norte y con los pueblitos del sur.
0: Tú, tú siendo italiana ya habías ido a Italia, conocías sí. estas cotidianidades y esto es lo que querías transmitir.
1: Sí okay. y aparte que son tan distintos, como que más allá es como tanto el norte como el sur <coughs> funcionan súper distintos yeah. y quería eso pero normalmente no planeo tanto como trato de buscar puntos de vista distintos como, como ok si voy a hacer de arquitectura ¿qué hago la diferencia, Ah, reflejos o, o busco la forma o larga exposiciones para darle un toque distinto a la misma catedral de San Marco ¿cómo le hago distinto? porque hay mil fotos de la catedral de San Marco Claro,
0: Ahí. claro. Entonces, y, y haces, haces este, algún tipo de investigación previa por ejemplo en este, en este caso de la catedral ¿te documentas un poquito de las fotografías que ya hay y tratas de salirte de este de, de esto que ya se hizo o simplemente Sabes que hay demasiadas fotografías de esto Y de entrada quieres hacer algo diferente Digo que no sé si, si al tratar de hacerlo diferente Sabes si ya se hizo o no
1: La verdad no, no sé Yo digo, pues quiero ir a... Bueno, si estoy ahí, pues lo hago Si no, yo ya la, pues la pieza de San Marco ya, ya la conocía, ya sabía cómo era, no, era no, no la andaba buscando Pero sí lo que me di cuenta fue meterme Atrás, entre, entre, lo, entre los arcos Como la gente pasar Y que se vea atrás la catedral Mal, vale o, como que pues le doy la vuelta claro. no, no sé si la vuelta, porque al final está todo contado y son fotos que hay tantas que especialmente en lugares tan turístico que es como casi imposible hacer algo tan original y tampoco ando buscando eso ser la más original o lo oh, distinto trato de contar lo que se vive y transmitir lo que hay ahí, en ese momento porque puede que mañana sea distinto porque la gente es distinta, el clima es distinto la hora es distinta entonces... Es ese momento y ya. Lo que salga de ese momento para mí ya es fortuna. Ya. Yeah. Como que... Por ejemplo, no sabía que había llovido y no me acordaba que... Pues todo eso estuvo inundado. Pero, pues usé un reflejo y se ve reflejada la catedral es, ¿Estas
0: fotos las tienes en, en, en tu página web? No. Que no estas creo. no creo que las, las vi. No,
1: las tengo en Behance. Ok. Creo que, sí, creo que tengo ahí ese, ese proyecto. Como que me invento proyectos. Pues tengo ahí uno que se llama... Bueno, algo como de cotidianidad, como que fueron momentos que a mí me gustaron mucho que te cuentan una historia, el, el frame solito.
0: Oye, ¿y siempre sales con cámara? Sí. ¿Siempre? siempre. ¿A donde vayas? ¿Vas sí. a tomarte un café con amigas, con amigos, o sea, sales sea, con no, cámara?
1: No sé, no, tampoco, si voy a solamente a tomar un café, no. Pero si ya digo, ah, pues voy a andar por allá, pues me la llevo. Ok. Como que, por ejemplo, si voy al amanecer, aunque voy cámara. no Siempre voy a fotografiar ahí en la playa de Xcalacoco, que le llamo, un proyecto que se llama el mismo lugar de siempre que yo fotografiando en el 2014. Wow. Entonces voy siempre con cámara. Puede que saque dos fotos o que saque diez. O, o a lo mejor
0: no las saques, ¿no?
1: Eh, pero pasan cosas, y siempre pasan cosas así interesantes y, y es lo que me gusta. Eso yo lo tomo como un ejercicio para estar siempre practicando y observando el mismo lugar. Pero con el condiciones, ojos. claro. Y contigo, porque al final, tú como. El lugar cambia, el tiempo cambia, la tú gente cambias. cambia, uno cambia. Entonces, todos los días, ese día, pues, puede estar como más triste o enojado, o está enojado. Normalmente yo saco fotos de la sola estrellándose. Siempre, no sé por qué. Y si ya estoy más tranquilo, trato de buscar como entremedio, o, o si quiero ya estar más boyerista pues me pongo a ver a la gente, entonces saco esos momentos de la gente. Y
0: también está interesante ver estas fotografías que tienes desde el 2014, y ver también, digo, una, tu evolución en tu ojo, ¿no? O sea, una, tu evolución en, en tu composición, sí. en tu fotografía. Sí. Y otra, pues, también tu evolución como ser humano, como persona, como todo, porque también está reflejado ahí, ¿no?
1: Sí, se, se siente. Bueno, yo lo siento, yo lo veo, digo, no, pues, como, como que... Son fotos súper simples, no hay ninguna, algo más allá, pero, pues, al final... Eh, a mí me transmiten mucho y, y, y espero que la gente que lo vea también lo viva así hay mucha también fotomontaje hago, también hago mucho eso me gusta mucho ya yeah. Y que no está mal tampoco. porque okay. no, o sea, no, algunos no. fotógrafos dicen, no, que como, no, pues es distinto, no más. Es pues como o si sea, hacer documental o, o ficción, es como exactamente y lo mismo.
0: Te puede gustar o no te puede gustar también, no tiene por qué gustarte, ¿no? O sea, si te molesta que sea Photoshopeado, pues bueno, adelante y busca el arte que te guste a ti, ¿no? Ya, y ya, ya. está. Sí, total Sí, sí este, yo la verdad es que también tomé un curso de, de Matte Painting y la selección se me complica muchísimo no sé es difícil no, no sé si tienes que ser perfeccionista o más bien dejar que el error suceda y ya está no pero no sé no no sé a mí no me queda tal cual como para que no puedas notar que hay un recorte no sé. digo como todo es práctica y como todo es tiempo no
1: yo creo que más práctica y la selección obviamente nunca queda perfecta También hay que sacarse eso, o sea, al final Lo que hace es que en el matepey Tienes el trabajo de luz y sombra sí. y color Eso Con yo eso eso aprendí ya. Como que el recorte nunca va a quedar perfecto claro. Pero como empiezas a empatar Cosas, es como sí, mientras... collage Empiezas a pegarle, a pegarle cosas Y ya, y de repente Sucede la magia y todo se ve Orgánico, es como wow Tengo una que hice del portal Maya Que tenía una de dron cuando fue en pandemia y como pasó el cambio de que pusieron puro cemento, como Ajá. que me dio mucha rabia, dije, ¿qué pasaría si, le si pones esto fuera pura sí. selva y, y hay una ballena meti metiéndose entre medio en, en el portal? Y todo? dije, pues imagínate que, que eso fuera así.
0: ¿Y, y sacaste tu, tu selva y tus elementos de stock? O... Sí,
1: yo, te, yo pago en vato, okay. para la gente que le gusta y todo eso, como para tener mejoras, porque tienes 3D, entonces ya trabajas mucho más fácil eh, como tú puedes mover los elementos
0: ¿en embato directamente? sí, Orale.
1: tú puedes, no sé, pues, hay una ballena y puedes buscar la posición que te quede mejor
0: wow, ¿todo esto desde la página web o tienes más bien una aplicación en tu no, computadora? Desde,
1: no, 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 desde embato tú bajas te, tienen el 3D y después tú eliges la opción y te lo baja en PNG entonces ya lo pones y así sucesivamente y ya más, más o menos vas poniendo o después eh, no sé, tienes una foto de pasto y ya para darle textura ya tú mismo vas con, con máscara y con tu brocha de pasto, como que se ve así, y ya wow. le empieza a dar textura al cielo y así sucesivamente. Órale, yo,
0: yo pensaba que en Bato estaba más enfocado hacia producciones este, eh, de video porque tienen muchos, muchos efectos de sonido, mucho. Ah, tienen todo. Tienen todo ahora, Página ¿verdad?
1: web. Eh, yo vendo, ahí, yo también, una de las ganancias es vender en bancos de imagen. No se gana tanto, pero a largo plazo, si inviertes tiempo. A largo plazo sí te puedes ganar, no sé, pues 100 dólares mensuales, pues un dinero extra. Y esas imágenes a que estén guardadas Dime, ¿qué las hiciste. Claro.
0: Y no, y nosotros, este bueno, si, si comienzas este este proyecto de tener fotografías en banco de imágenes, pues hoy en día es más complicado a generar que, que no sé, 10 años atrás, ¿no? Uh -huh. O sea, yo tengo, yo tengo colegas que empezaron hace 10 años en bancos de imágenes y ahorita, pues por lo mismo que es como exponencial pues ahora están viviendo de eso
1: Totalmente. cómodamente, ¿no? Sí, te, te va muy bien y yo lo he visto yo empecé hace un año bueno, fue antes de pandemia con Twenty con y en un año aparte te van subiendo de categorías y vas vendiendo más sube ya pasas directamente a curador, al curador y ahora si te selecciona cierta cantidad te va, ganas 10 dólares y así 10 dólares y ya sí, sí. al mes te hace 100 dólares sí, la... algo que que están en
0: tu disco duro guardadas, ¿no? Sí
1: y de repente dice no, pues esta foto no es tan buena Y corte A, ah, es la que más se vende Y es como, bueno, pues ya Tengo una foto que saqué aquí en Costa Rica, pero eso fue en Adobe Stock Y es la que más se ha vendido Y es una foto X, así, X, ¿no? Una de dron, se ve la playa Selva, no hay
0: más. Y perfecto para poner texto Y perfecto para poner visita a Costa Rica, ¿no? Y sé digo... que lo
1: usan, pero es la que más se vende Y mm. yo digo, guau wow, tengo mejores que esa Pero yeah. pues uno no sabe cuáles son las eh, lo, lo, para qué lo quieren usar. Entonces, claro. creo que vale mucho la pena invertir en eso porque es como, como fondos mutuos, o sea, es un fondo a largo plazo. Te claro. empieza, te empieza a llegar ese dinero
0: Sí, Totalmente. para los 50 a lo mejor ya está ya, ya generaste tanto tiempo en stock Que te retiras con, con el dinerito que haces ahí Ya, porque
1: ¿no? te llegan dólares sí. Depende de cómo cambie la moneda
0: Oye, avanzando, avanzando eh, En los proyectos que vi en tu página web Tienes unos para Censes, tienes unos para ah, para que trabajo para cenotes. Entonces, este Quisiera saber un poquito más de, de Tu trabajo comercial, porque hasta ahorita creo que Hemos platicado de tu trabajo personal Sí eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a... a o, cómo, ¿O cómo empezaste con estas fotografías?
1: Bah. Mira, yo teníamos... Pues, Trip y México era como... Queríamos vivir de viajar y no sé qué tantas cosas. Lo, todos los travels, los influencers, o como quieran llamarlo, era como el sueño de todo. Pero nos dimos cuenta que pues, no iba por ahí nuestra, nuestra parada. Sí, nos gusta. Sí, gracias a Trip eh, hemos tenido vida que nos inviten a cosas que normalmente pues, no, no, no pagaría o que están muy inaccesible para mí
0: digo y que además tienen 40.000 seguidores no o sí. sea es una página con bastantes seguidores
1: y ha sido de a poquito tampoco no comprar seguidores que se da mucho eso no o sea, si se da bien si no se da también porque cuando tomamos la decisión de que esto no iba a ser nuestro eh, ¿Cómo se llama? El camino el a cam seguir el ca y el que nos iba a dar beneficio económico porque al final tengo hay que pagar cuenta hay que pagar la casa, seis mil cosas, fue ok, Entonces hagamos que Trip in México sea un no happy place, como donde mostramos nuestro trabajo, todo todo lo que hacemos lo mostramos ahí y, y de paso hacemos y tenemos la productora. Entonces eh, trabajamos con empresas, que hemos trabajado con Ciudad Maya con un grupo de Yucaret, okay. Alternative, y empresa de la Ciudad de México y de Guadalajara, y en Monterrey Fox y todo eso. Entonces, fue, la idea fue dividirlo, porque, pues, eran... No, no, chocaban la productora con lo que hacía la Trip in en México. Entonces, al final fue dividirlo y así fue lo mejor que pudimos hacer. Como Happy Place, donde interactuamos con las marcas, con la gente, eh, colaboramos no sé, con GoPro, con BenQ, entonces, como que ha sido, ha sido bien interesante porque aquí mostramos todo el poder que podemos hacer: con imágenes, animaciones y la productora con colaboraciones. Tenemos un, un colectivo, somos seis personas: donde está ya la productora, yo, Vanessa, que es fotógrafa, José Manuel, que es fotógrafo. Lo que que es animador, que para mí es uno de los mejores animadores de aquí de Cali, está ¿eh? cañón, así que también pueden ver su trabajo, está chulo chulo, y está haciendo videojuegos, está vale la pena. Entonces la idea era colaborar, hacer un colectivo que tiene México aparte de la cultura, hacer un colectivo y que se potencien todos los, los artistas que hay en, con los que hemos trabajado, porque la idea es eso, como potenciarlos y y que valga la pena. Sí, sumar, ¿no?
0: Sumar Totalmente y, sumar y para crecer final. todos. Totalmente, como que esa es mi finalidad
1: también.
0: Y, y ha sido difícil, o ha sido más bien, ¿cuál es, ¿cuál es tu experiencia en cuestión de que hasta el momento hemos platicado de proyectos personales? ¿Qué pasa cuando te topas ahora con un proyecto comercial que ya tiene una idea, que ya tiene un copy, que ya tiene un, prácticamente un, una idea de cómo quieren que sea el producto final, uh -huh. y cómo aterrizas tú eso? A, pues a, a tu trabajo, ¿no?, a fotografiar
1: Mira, la verdad, con toda la empresa ha sido súper a gusto trabajar porque con ellos hacemos storytelling, que es ¿eh? contar el valor de marca de la empresa a través de sus historias humanas. Entonces, nos hemos complementado súper, súper bien y ha sido muy entretenido trabajar con todos ellos. Por ejemplo, un llama de era contar la esencia de la, Las personas que estaban detrás del proyecto, no era el proyecto en sí, era la gente que trabajaba y que le daba el valor a ese proyecto. No sé, con grupo de Xcaret con Xcaret, eh, lo, lo, los viejitos que bailan en, en el show final, y contarles todos estos viejitos que bailan...
0: Que, que no vamos a revelar el secreto, pero no son viejitos, ah, ¿o sí?
1: No, no sé, yo no sé, yo ahí no hablo, no, 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 puedo, no digo nada, y, y no sé, después, ¿qué fue que también fue muy bonito? Eh, la conservación del coral que hace la UNAM con el Xcaret aquí, entonces, que ahora viene la época donde los, los arrecifes, los corales, sacan sus bolitos, que es como ahora en la luna de la uh -huh. Entonces, como que ha sido súper, eh, se ha enlazado muy bien nuestro punto de vista con el de la empresa, entonces siempre hace un trabajo co común, eh, trabajamos mano a mano, por ejemplo, ya entrando en publicidad, que ha sido, eh, sí. hicimos la pre-campaña de Savage con Borland, hicieron toda la parte gráfica, y los 10 que te transforman la marca y todo eso. Ha sido, fue muy interesante, fue muy entretenido porque estuvimos colaborando en Mamacuerna. Y las fotografías también, a mí me dijeron hacer chenotes porque yo hago ese tipo de fotos de aventura, de viajar y contar esta esencia, y estuvo padrísimo porque llevamos el mismo mood Como conocen nuestro trabajo, nosotros conocemos la marca. Ha sido muy fácil, chance era jugar, literal. Fuimos a jugar, a sacar fotos.
0: Ya, yeah. no y, y a idearlos ahí, o sea... Ya
1: teníamos una pre-idea, porque normalmente siempre vamos cautinantes, y empezamos a jugar, ¿qué inventamos acá? nos hacemos esto, a hablar, nos a aprueba el cliente, Va, vamos. Y, de, y de aparte, ahí empezamos a inventar otras que salen en el camino, que lo mismos también, como un trabajo colaborativo, los modelos, el cliente, y tú como fotógrafo, o se crean cosas bien interesantes porque todos estamos aportando. Hay una foto que se ve espectacular de que están saltando en la alberca, entonces se pues, ponen así o saltan. Entonces estuvo muy entretenido eso. Yeah. Y el último que hicimos fue Cheja también, fue de trabajo colaborativo. También nunca yo había trabajado con una productora que estaba haciendo el video y nosotras como fotógrafas, más el cliente, más los modelos. Entonces fue todo una mancuerna y muy bonita.
0: ¿Y tu, tu equipo para llevar eh, a cabo esta fotografía? ¿Qué es qué es lo que llevas? O sea, eh, ¿qué, qué equipo, qué equipo de tanto de iluminación como de personal extra como de
1: tú. Mi equipo son, Hoy llevo a Vanessa, Vanessa fotógrafa, estudió la activa, entonces uh -huh. sabe mucho de iluminación y todo eso y yo me apoyo mucho en ella. Eh, vamos con dos Godox a de dos mil, creo que sea, unos cuadraditos, eh, rebote, un par de luces continuas para tenerlo por cualquier cosa voy con la Sony 7R2 para fotografía siempre porque tengo 42 megapíxeles para cualquier Ampliado. cosa. Ajá. Okay. Eh, y
0: ya. Vale, pero bueno, si así te apoyas mucho con iluminación artificial.
1: Sí, no en todas, pero en la mayoría, especialmente cuando hay modelos, uh -huh. porque si bien naturaleza, pues no voy a Hago las exposiciones o la misma naturaleza me da invento. Okay. ok, voy a sacar esto, pero ¿cómo le, ¿cómo le puedo aumentar para darle toda esta onda media mágica de terminar la selva? Entonces ya digo, ah, ok, aquí puede entrar un rayito de sol con un poquito de de, 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 de niebla, porque como de copal, porque el sol entra ahí. Entonces voy jugando con esas herramientas para darle como un toque más. Onírico que, que te puede dar y cosas que pueden suceder en la selva, tampoco estoy inventando algo que no existe. ¿Y lo
0: trabajas para host? O sea, esta idea que tienes, por ejemplo, la que me acabas de compartir, ah, la niebla y todo eso. A veces esto. sí,
1: porque hay lugares que no se puede meter, por ejemplo, un cenote, algún lugar está prohibido meter copa. ¿En serio? Sí, porque afecta al, 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 la al ecosistema, al, al
0: microecosistema. De... Entonces,
1: pues dicen, pues mejor no. Pero no son todos, entonces, como que hay que respetar, depende del lugar. La claro. selva, pues, no pasa mucho si lo puedes prender y todo eso. Y también el tiempo, porque a uno se le ocurre 1,820, ¿sí? pero estás ahí y no puede suceder porque estás en contra del tiempo. El factor tiempo es...
0: Sí, claro, la postproducción yo creo que te da, digo, terminas trabajando en post, ese tiempo que te ahorraste,
1: en Porque no, alca, ¿no? no alcanzas, literal, a veces dicen güey, quería hacer esta foto, como la tenía en mi mente, pero el no tiempo sucedió. no alcanza y pues hay que hacerla rápido porque está en
0: contra
1: del tiempo. Más
0: claro. no, pero son muchas locaciones, entonces como que... Oye, y eres eh, una persona que, se, que está en constante educación, por lo que me, me da la impresión. Sí. O sea, digo, me, me mencionaste no sé cuántas maestrías, y luego <risa> eh, cursos que estás tomando. Siempre estás en constante...
1: Sí, porque pues, el mundo cambia siempre hay que estar investigando qué se está haciendo en el mercado. Una cosa es lo que a uno le guste, yo soy pues, muy contemplativa y todo eso, pero para mucha gente pues, eso es aburrido. Entonces tengo que ver lo que está en tendencia, porque los clientes quieren lo que está trending. Entonces hay que saber ¿o qué efectos están haciendo. Y si a ti no te gusta como realizador, buscaré la forma para entregársela de otra forma.
0: La verdad es que la industria está avanzando rapidísimo, ¿no?
1: sí taca, taca, taca. y entender, el, el año pasado tomé un curso con Daniel Blanco, que es un director de fotografía de Ciudad de México, Ajá. y pues fue entender todo el mundo de los algoritmos, de cómo funcionan las cámaras Sony el, el sistema mismo Su, Todo ese mundo fue para mí fascinante, pues fue entender técnicamente ¿Cómo funciona? ¿Cómo los colores? Cómo, ¿Qué pasaría para ir al color? ¿Cómo debo trabajarlo antes para llegar a esta etapa? Porque a mí me gusta mucho trabajar el color. Creo que es una parte narrativa que a veces no todos le dan el peso, porque así también estás contando la historia. Sí. Es distinto que sea azul o que sea verde o que sea rojo. Entonces. Creo que... Sí, la, la emoción que evocas es,
0: <risas> es completamente
1: diferente. Sí, la teoría del color, ahí totalmente. Sí. Entonces el año pasado fue meterme totalmente en color y entender técnicamente los números gráficos de cómo funcionan estas cámaras digitales y sacar el mayor provecho. Entonces fue el año pasado. Y aparte, muchos cursos de Photoshop, de, más de painting, de composición, a mí me gusta mucho. Photoshop es como... Es, puedes hacer lo que se te ocurra.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué impacto quieres generar si es que quieres generar algún impacto eh, en la sociedad con tu trabajo? O sea, hay algo detrás también en que quieras permear a la sociedad, a tus seguidores, a, a la gente que ve el, que valera, el la trabajo, ¿El como va?
1: conservación de que existen estos lugares tan bonitos, pero tenemos que cuidarlo. Porque yo te puedo acá una foto de aquí en los flamencos, pero puede que el próximo año no lleguen o el tiburón toro o el tiburón-ballena, por ejemplo. El año pasado había muchísimos y este año no tantos. Entonces, el acto de que, de que hay que cuidar y que todos somos responsables del medio. Yo me voy a dar una beca que se, que se llama líder Gozán, líder del sistema racional mesoamericano, y entender tantas variantes que existen, tanto en México, Belice, Guatemala, Honduras, que pertenecen a este lugar y tanta vida que el resto de la humanidad no conoce porque al final no actuamos porque somos ignorantes porque no entendemos la mitad de la sociedad y la otra mitad creo que todavía no conoce el tema hay mucha gente que vive acá que ya no sabía que no conoce el mar me dices ¿acá? sí gente que no sabe nadar gente que no sabe y tú dices oye, vives aquí a máximo 30 minutos de la playa, ¿no?
0: corriendo, hay que
1: ir a verlo, ¿no? A mí me impresionó mucho porque conté la historia de una familia y cuando dijimos, dijimos, vamos a ir a Pumar, a ver las tortugas, hace un año para un video de conservación, Y cuando la mamá me dijo, ¿cuánto cuesta? Yo dije, no cuesta, está ahí la playa. Y después le pregunté, ¿saben Y la niña tenía 8 años. ¿Y saben nadar? No, nunca me he metido al mar. No tenía traje de baño. Y yo así, ok. ¿Qué tal que no tengo traje de baño?
0: ¿Esto, y, ¿Esto dónde vivían ellos?
1: El día ruso.
0: Ah, o sea, ni siquiera media hora, a 15 ¿Sí? minutos. Sí.
1: Y yo, ok. Y cuando vi a esa niña, y ahí le enseñamos a nadar, vio a las tortugas, le tocó rayas, le tocó un montón de peces. ¡Qué locura! ¿eh? Y tú le ves la carita y dices, obviamente, ¿cómo van a cuidar a los que no conocen?
0: ¿Cuántos años tenía la niña?
1: Ocho. Yeah. Y muy inteligente, muy pila, porque tenía, ella tenía que hablar sobre la raya, sobre un animal que no conocía. Y cuando lo vio, dijo...
0: Es un sí,
1: alien, ¿no? Sí, de <risa> Entonces fue como, wow, eso es impacto, eso es hacer llegar la información a la gente. Algo tan simple, cuidar el agua, la, eh, los residuos. Alguien nos dijo, tienes que llegar a la sociedad a través de su cotidianidad, como el acto que el agua que usan en los frijoles está contaminada y tiene caca. Es decir que tus frijoles están contaminados y vas a comer caca. Y ahí tomamos dicen, ah, entonces lo que está los notes Y fue como. Es también un switch. switch. Obviamente no todos van a entender a través de una foto bonita. Tienes que llegar a comunicar desde el punto de vista de su cotidianía Y a mí eso es súper importante eh, lo visual, y lo audiovisual, de poder llegar a ese mensaje que la gente entienda lo haga, y haga este problemática propia. Cuando haces propio, lo cuidas.
0: ¿Sigues teniendo preferencia por, por el cine, por la producción audiovisual a la fotografía?
1: Son dos amores distintos.
0: Ok. Que ¿Te inclinas a alguno?
1: Finalmente, ahora últimamente haciendo muchas fotos desde el año pasado. Por ejemplo, el año pasado postulé a, a festivales, a cosas de fotografía que jamás pensé que iba a postular. Así, ok, pude postular a cosas. Y la respuesta fue muy positiva. Y dije, no, si pues sí puede ir por acá, puedo lograr comunicar lo que quiero. Pero en algún momento va a llegar y voy a decir, no creo hacer un documental de, no sé, de la balsa Blanca que está todos los días en la mañana en Escarabajo. Sí, sí, No sé, como que creo que es un medio de comunicación distinto y con cada una con su poder correspondiente. ahora estoy entendiendo con el curso de Masterclass de no, Alvaro, bien, bien, bien. el poder de las imágenes ¿eh? contar una historia a través de imágenes de fotografía. Que se transforma en un documental. Por ejemplo, de Pedro Meir que cuenta la historia de su familia, y son puras fotos, y él, hablando, y te cala hasta el último rincón de tu cerebro. Y dices, voy si sí se puede. Claro. Yo no sabía, no sabía el poder narrativo, de, de más claro, porque al final se mezcla el audiovisual con la foto, pero el poder de la foto en sí son fotos fijas, una julega, y su voz, y ya. El poder de edición es muy simple, muy más entonces se me está abriendo el mundo desde otra perspectiva creo que eso es lo interesante de nuestro mundo que siempre puede estar experimentando y te puede equivocar las mil veces porque no le hace daño a nadie solo pues, experimenta, experimente creo que la fotografía, el video, el cine, lo cual lo que como quiera llamarlo eh, es estar en constante aprendizaje y experimentación porque te puede llevar en algún momento de tocarle el corazón a alguien y decir gracias
0: claro muy bien. Oye, ¿quieres, quieres este, decir algo para cerrar? ¿Nos quieres compartir a lo mejor algún proyecto en donde en que estés trabajando ahorita? ¿O algún consejo a gente que se quiere dedicar a, a este a este rubro, a este mundito?
1: Mira, ahora no estoy con ningún proyecto, bueno ahora estoy estudiando, como que este año me lo tomé para leer, estudiar, leer. tenía como estoy como seca como se puede hacer realmente, como...
0: Que, <risa> ¿Ya? ¿Saturada?
1: No, no sé como por dónde empezar, como estoy así como, que okay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y estuve leyendo una de Stephen King, que es, ¿cómo se llama? Eh, bueno, no me acuerdo el nombre, pero él cuenta su historia de cómo empezó a escribir. Okay. Entonces, eh, está bien interesante porque dice la las historias están afuera. Solo tienes que salir y, y, empezar, y empezar a contarlas. Yeah. Y yo me quedo con esa frase, como que toma tu cámara, toma tu celular, toma tu GoPro, toma quieras y sale. Y no puedes decir, ah, que tú vives en la playa, que tú vives en la montaña, ¿no? La historia está ahí. Puedes verla desde tu ventana. Hay un documental de Ignacio Abuelo que está contado, se ganó el festival de Guadalajara. Está contado desde la puerta de su casa. Es cuando dice, cuenta la historia de Santiago de Chile, y su, vida, y su vida personal a través de la gente que toca la puerta a su casa, el que viene cotidianidad Entonces, no, no te esperes a ir a un lugar que dices, wow, este es el lugar, no, el lugar está ahí y este está aquí ¿no? Ah, pues mis redes son eh, en Instagram, arroba i que bajo México, en Youtube Trip en México, en Facebook Trip en México, así que cualquier duda, todo lo que necesites es que estamos... Compartiendo información, también si necesitan cosas de fotografía, video, Premiere, Photoshop, pues estamos ahí felices en
0: ayudarlos. Muy bien, yo te voy a regalar esta semillita que es una moringa, Ay, que quise tener también mi, mi atención a, a, a este tipo de, de movimientos, no sé, digo, mi, mi parte para... La, aparte la moringa es súper beneficiosa, sí. no sé si conoces la planta, sí, pero es precioso, una chulada, un sí y aquí nos estamos preparando eh, para que nos escuche fuera de la Riviera Maya para un huracán, así que yo creo que hay que meter macetas y quitar todo lo que esté fuera, ¿no?
1: Sí, ya hay que los
0: guapos <ríe> Muy bien, pues muchísimas gracias Muchas Francesca, gracias. la verdad fue una plática súper rica, muy, muy eh, informativa y que la gente vaya a ver tu trabajo porque está súper fregón. Muchas gracias. Y gracias. también les pedimos que nos regalen un, un like, un subscribe y un todo esto para para las redes, ¿no? Que nos apoyan muchísimo.
1: Muchas gracias, de verdad, gracias por
0: el Muchísimas gracias a ti.